0: Hallo Osnabrück, ich bin Simon Hartung, ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Göttingen und das bin ich seit sechs Jahren. Ich bin ähm, verheiratet seit fast 13 Jahren, habe drei Kinder, äh, Mima, Paula, Levi, sieben, fünf und noch ein Jahr alt und mich verbindet schon lange eine Freundschaft ähm, zu eurem Pastor Tom. Wir haben nicht nur zusammen ein, zwei Freizeiten gestaltet, sondern vor allen Dingen auch fünf Jahre lang das Theologiestudium zusammen absolviert. Und es gibt ja diese Anekdote äh, von Tom und mir, obwohl ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt viel, ziemlich viele Anekdoten, aber äh, dafür wird die Zeit heute nicht reichen. Aber eine mag ich weitergeben. Ähm, ich habe mich zum Studium angemeldet und der Umzug stand bevor und wir haben so ein kleines Häuschen in den da wo die Theologische Ausbildungsstätte ist, äh, angemietet, meine Frau und ich. Und wir wollten uns ein bisschen nett machen und neuen äh, Laminatboden da reinlegen. Und der nächstgelegene Ikea, der war in Siegen. Und so habe ich ein bisschen gegoogelt und geguckt, äh, wo kommen denn meine zukünftigen Kommilitonen her. Und hab, bin tatsächlich auf Tom Herter gestoßen, der in Siegen wohnte zu jener Zeit. Und den habe ich dann einfach mal äh, angeschrieben und gefragt, willst du mir helfen, äh, diesen Laminat äh, in Siegen zu kaufen und dann auch zu verliehen. Und tatsächlich stimmt er einfach zu. Und da war ich natürlich schon ein bisschen aufgeregt. Mal gucken, wen hole ich da ab zu Hause und fahre zu Ikea und dann äh, nach Ebersbach den Boden verlegen. Und dann steigt da dieser junge Mann ein, für mich als jemand, der sechs Jahre vorher in der Bank gearbeitet hat. Und dann steigt da so einer ein, noch für mich irgendwie ein Jungspund, so äh, steigt da in meinen Wagen ein und erzählt und erzählt und ist total freundlich und ich denke, oh, netter Kerl, bisschen jung, bisschen grün in den Ohren, mal gucken. Und dann haben wir fünf Jahre zusammen studiert und am Ende des Studiums hat Tom wahrscheinlich über mich gedacht, oh, bisschen grün in den Ohren. Also Tom ist so intelligent, so ein toller Mensch, so ein ähm, fantastischer Pastor. Ich glaube, dem stimmt er mir zu und ich bin froh, dass er mich mal eingeladen hat, obwohl ich jetzt der... Äh, Jungspund bin und Grün hinter den Ohren. Danke, dass ich hier sein darf. Tom und ich unterscheiden uns in einer Hinsicht ganz massiv. Tom schafft es, in 15 Minuten zu predigen und alles zu sagen, was wichtig ist. Er hält richtig gute Predigten in 15 bis 20 Minuten. Das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht. Ich brauche immer. So 20 bis 25 Minuten und ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein, dass ich euch ein bisschen mitnehme ein paar Gedanken über einen Text, den wir gerade gehört haben aus dem Jakobusbrief. Ich starte mal. Vor über einem Jahr haben wir unseren ersten Online-Gottesdienst gefeiert. Über ein Jahr ist das her, 13 Monate. Ich vermute, bei euch ist es ähnlich. Und ich weiß noch, wie ich damals unseren Leuten versucht habe, Motivation weiterzugeben und zu sagen, hey, das ist vielleicht bis Ostern und dann ist wieder alles normal. Ja, nicht ganz. Dann habe ich gesagt, ja, bis zum Sommer, wir schaffen das irgendwie. Naja gut, also es wurde eben immer länger, ihr kennt die Geschichte. Und jetzt nach 13 Monaten immer ist noch alles anders. Das Coronavirus bestimmt unseren Alltag. Sei es durch Kurzarbeit, stundenlange Meetings am Bildschirm, Nächste Woche muss ich mir eine neue Brille kaufen, die Augen sind schlechter geworden. Die Kinder sind fast rund um die Uhr zu Hause, die Kraft geht zu Ende. Ich habe dieses neue Wort entdeckt: mütend. Also die Leute sind müde und gleichzeitig doch irgendwie wütend. Ja, wir alle warten darauf. Wir warten darauf, dass es wieder wie früher wird. Obwohl ich glaube, das haben wir verstanden. So einfach so wie früher wird es wahrscheinlich nicht. Aber es muss doch irgendwie mal wieder ein bisschen besser werden, ein bisschen mehr Freiheit hätte uns doch allen. Wieder gut, wir warten darauf. Und dieses Warten ist für viele von uns eben längst äh, ja, unerträglich, frustrierend, müde geworden, wir sind wütend, wütend, wie auch immer. Die aktuellen Beschlüsse, so nächste Woche, Notbremsen, Verordnung, Lockdown, Ausgangssperren, was da so alles wieder auf uns zukommt. Ich, ich spüre in den Gesprächen mit den Leuten in meinem Umfeld, dass äh, das wirklich echt krass ist, dass die Leute erschöpft sind. Und ich merke auch, dass es mir so geht nach 13 Monaten und ich warte, ich warte, dass es doch wieder anders wird. Warten, aushalten, warten, 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 warten ist ein Zustand, den man überwinden will. Warten ist nicht wo wir sagen, hey, cool, endlich warten wir mal wieder. Und eben haben wir dieses Lied gesungen, es heißt darin, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft im Warten auf also ich singe dieses Lied schon gefühlt mein ganzes Leben nur als äh, Lobpreis-Schlagerlied, keine Ahnung. Und im Moment frage ich mich, kann ich das eigentlich noch mitsingen? Will ich das überhaupt singen? Glaube ich dass wirklich das wirklich, dass im Warten Kraft liegt? Ich habe mir da noch nie so viele Gedanken drüber gemacht. Ich möchte eigentlich nicht warten. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte, dass äh, ich Jesus begegne, also dass ich mit, mit diesem Christus zu tun habe, er hat mal gesagt, ich will euch das Leben in Fülle geben. Also das ist kein Leben, wo ich ständig warten muss. Ich will Wunder erleben. Ich will, dass Jesus wiederkommt, präsent wird, groß wird äh, in meinem Leben. Und darüber hinaus, ich möchte lieber am Ziel sein als unterwegs. Und erst recht möchte ich nicht warten. Ich meine, wer würde schon sagen, dass zum Beispiel das Warten auf einen Bus, an einer Bushaltestelle, das Erfüllendste im ganzen Leben ist. Vor kurzem stand ich mit meinen zwei Töchtern an einer Bushaltestelle und äh, der Bus hatte tatsächlich Verspätung. Das kommt den Göttingen eigentlich nicht vor, der Göttingen ist super und so, aber der Bus hatte Verspätung. Und ich stand da nach dem Kindergarten, die Kids waren aufgewühlt, die waren ein bisschen fertig und oh, das war so unfassbar anstrengend. Der Bus hatte sich 15 Minuten verspätet und diese 15 Minuten haben mir die ganze Kraft für den Tag genommen. Wie geht es dir bei dem Gedanken und dieser Frage? Liegt für dich Kraft im Warten? Oder ist Warten für dich auch eher etwas Unbequemes, etwas, wofür ich Kraft aufwende, damit es überwunden wird? Hm. Was steht eigentlich in der Bibel dazu? Welche Geschichten gibt es in der Bibel über das Warten? Es gibt viele Geschichten, und zwar insbesondere im Ersten Testament, das haben wir eben auch bei Jakobus gehört, der verweist auf äh, so die Propheten, auf Personen im Ersten Testament äh, aus der Geschichte Israels. Äh, und wir finden viele Männer und Frauen im Ersten Testament, die warten. Adam wartet auf seine Eva. Gut, nicht so lange, aber wer es mal Single war oder ist, äh, weiß, dass dieses Warten auch in der Kürze unerträglich sein kann. Abraham und Sarah warten unglaublich lange auf ihr eigenes Kind. David musste lange warten, bevor er König sein durfte, obwohl er schon lange zum König gesagt wurde. Und konkret erwähnt, auch im Jakobusbrief wird Hiob. Hiob war lange Zeit krank, ihm wurde alles genommen, bevor Gott ihn irgendwann wiederherstellte. Dieser ganz kurze Blick zeigt uns etwas, Warten scheint etwas Normales, ich würde sogar fast sagen, Gottgegebenes zu sein. Denn Gott ist in diesen Geschichten zumindest der Verursacher dafür oder zumindest trägt er seinen Anteil daran, dass Adam, Abraham, David oder eben auch Hiob warten mussten. Warten ist also erstmal gar nichts Böses, keine Sünde und auch nichts Teuflisches. Warten ist etwas, was Gott als Teil dieser Welt geschaffen hat. Er hat Raum und Zeit, Zeit geschaffen und mit zur Zeit gehört eben auch sowas wie Warten. Gott will, dass wir Zeiten haben, in denen wir warten. Also lautet die Frage, wie wir dieses Warten gestalten, statt es zu verdrängen. Also lautet die Frage, wie wir es gestalten inmitten dieser Corona-Zeit, in der wir alle warten, dass es anders wird. Wie können wir warten? Also als etwas Gutes verstehen, etwas, wo wir vielleicht tatsächlich sagen können, darin gewinnen wir Kraft. Ein Antwortversuch und schöne Antwortmöglichkeiten gibt und geben uns diese Verse aus dem Jakobusbrief. Doch bevor ich auf diese Verse konkret eingehen will, will ich so ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs machen und mit euch nochmal genauer anschauen, wer ist dieser Jakobus, was bedeutet dieser Jakobusbrief. Über den wird nicht so häufig gepredigt. Luther wollte ihn sogar aus der Bibel rausnehmen, weil er boah, schon so ein bisschen schwierig an manchen Stellen zu verstehen ist. Also ein kurzer Exkurs, Jakobusbrief. Im Neuen Testament finden wir 21 Briefe, die geschrieben wurden an christliche Gemeinden. Ein Brief, ist, ein Brief davon ist von Jakobus geschrieben. Jakobus ist der jüngere Bruder von Jesus selbst, weshalb er auch Herrenbruder genannt wird. Über die brüderliche Beziehung der beiden äh, wissen wir ganz, ganz wenig. Äh, Jakobus taucht in den Evangelien, also über, in den Geschichten über Jesus, da taucht Jakobus nur am Rande auf. Erst nach Jesu Tod und Auferstehen wurde Jakobus zu einem der drei Leiter der Urkirche in Jerusalem und somit zu einem wirklich äußerst prominenten, äh, zu einer prominenten Persönlichkeit für die ersten Christen im ersten Jahrhundert. Und es scheint kein Zufall zu sein, Jakobus bewährte sich als richtig guter Leiter in der ersten großen Krise des Christentums. Schon im Jahr 42 nach Christus kam es zu der ersten Christenverfolgung, die also ein bisschen massiver wurde, sodass viele Christen verhaftet wurden in Jerusalem und drumherum und teilweise auch schon hingerichtet wurden. Petrus wurde auch bedroht und der Fels der Gemeinde, der eigentlich große Leiter, den Jesus ja selbst irgendwie eingesetzt hatte, der musste aus Jerusalem fliehen. Und so entstand in Jerusalem so ein Vakuum ähm, der Leiterschaft und Jakobus übernahm die Leitung dieser ersten Christengemeinde. Und ein Anschein nach leitete er sie, er sie sehr gut durch die Krise, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen können. Seinen Brief schrieb Jakobus dann zum Ende seines Lebens, vermutlich irgendwann Mitte der 60er Jahre. Jakobus wendet sich mit seinem Brief an die ganze Christenheit. Gleich zu Beginn des Briefes schreibt Jakobus, dass er sich äh, an die zwölf Stämme wendet. Und das ist so ein Synonym. Ähm, ja, irgendwie an alle Stämme bedeutet an alle Christen. Und somit auch vielleicht überzeitlich, auch wenn Jakobus das mit Sicherheit nicht im Blick hatte. Aber äh, dieser Brief ist heute in der Bibel und er darf also auch uns ansprechen. Auch wir sind mit diesen zwölf Stämmen gemeint. Jakobus beobachtet unter den Christen einige Dinge, die ihm nicht gefallen. Als Leiter empfindet er es wohl als seine Aufgabe, diese Dinge anzusprechen, und so schreibt er einen, wie man ihn heute auch immer noch oft nennt, einen Mahnbrief. Jakobus berichtet in seinem Brief von sozialen Spannungen. Die Versorgung der Bedürftigen gelingt nicht. Reiche und Arme werden ungleich behandelt, also die Reiche, Reichen werden bevorzugt, total crazy, Christliche Arbeitgeber beuten ihre Arbeiter immer noch aus. Bestimmte Personen werden in der Gemeinde bevorzugt, warum auch immer. Christen vertrauen in ihren Lebensentscheidungen lieber auf sich selbst als auf Gott. Es herrschen Neid, Streit und Kampf um Macht und um Meinungen. Und auch im Persönlichen erkennt Paulus, dass viele Christen sich irgendwie auf dieser Gnade ausruhen, von der Paulus immer schreit. Ja, sein Brief ist auch so ein bisschen eine Ause Auseinandersetzung mit Paulus. Ähm, natürlich ist Jakobus auch von der Gnade in Jesus Christus überzeugt. Aber die Gnade, die uns neue Freiheit schenken soll, ja, die uns frei, neue Freiheit schenkt, soll eben nicht zur Bequemlichkeit führen. Das ist, glaube ich, das Hauptanliegen von Jakobus. Und er erkennt so eine Selbstgenügsamkeit und warnt vor dem, was Christen heute vielleicht Wohlstandsevangelium nennen. Ich glaube, das alles hat schon etwas auch mit unserer heutigen Situation zu tun. Auch wir stehen immer wieder in dieser Gefahr, die Gnade Gottes in Jesus Christus zwar fröhlich anzunehmen, aber nicht aus der Gnade und aus der Beziehung zu Gott heraus zu leben. So nach dem Motto, ich, ich nehme die Gnade, aber dann will ich wieder meine eigenen Wege gehen. Und Jakobus fasst diese Spannung mit seinem wohl bekanntesten Satz zusammen. Er sagt, der Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Jakobus betont also diese unauflösliche Einheit von Glaube an die Gnade Jesu Christi und Handeln aus der Gnade Jesu Christi. Einheit von Glaube und Handeln. Jakobus geht mit seinem Brief, ähm, also jetzt verschiedene Themen an, ich habe sie gerade schon ein bisschen beschrieben, wie Glaube und Handeln zusammengehen können. Und hier geht es auch ähm, um das Warten ganz am Ende seines Briefes beschreibt er, wie Glauben und Handeln mit dem Warten zusammengehören. Jakobus führt uns das mit einem Gleichnis vor Augen. Und das finde ich schon spannend. Er benutzt zwei, drei Gleichnisse in seinem Brief. Das hat er wahrscheinlich von seinem großen Bruder gelernt, der ja auch fantastisch Gleichnisse erzählen konnte. Wie Jesus erzählt Jakobus uns mit einem Bild, worum es beim Warten geht. Er schreibt, seht, wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahresregen braucht. Ich möchte euch jetzt zu diesem Text, zu diesem kurzen Gleichnis, drei kurze, aber hoffentlich knackige Punkte weitergeben, wo wir ein bisschen nachspüren, wie uns das Gleichnis helfen kann, um mit dem eigenen Warten umzugehen. Diese drei Punkte heißen, der Bauer handelt. Der Bauer ist geduldig und der Bauer wird von Gott versorgt. Drei Punkte. Punkt eins, der Bauer handelt. In diesem Gleichnis sind wir der Bauer oder die Bäuerin. Und was das Gleichnis voraussetzt, ist das, was Jakobus 4 Kapitel lang behandelt hat. Handeln und Glauben sollen eine Einheit bilden. Dieses Gleichnis setzt das voraus. Der Bauer hat. Sein Feld bestellt. Das ist so, so einfach beschrieben, aber ja, da, da, der Bauer hat was, etwas getan. Er hat etwas ausgesät. Und das ist für unsere Frage des Wartens eine wichtige Sache, nämlich die Frage, was sehen wir? Was sehen wir? Was haben wir gesät? Es gibt den bekannten Vers in der Bibel, der an ganz, ganz vielen Stellen auftaucht, dass du erntest, was du sähst. Ein Sprichwort, das äh, immer irgendwie aktuell ist. Das, was du sähst, wird deinen Weg und deine Zukunft, dein Leben in unmittelbarer Weise ganz entscheidend bestimmen. Auch in dieser Corona-Zeit. Wenn du Worte der Niederlage aussprichst, seien sie auch noch so wahrscheinlich oder berechtigt. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass du eine Niederlage ernten wirst. Die Israeliten beispielsweise, sie hatten immer wieder große Angst vor ihren Feinden. Im Krieg gegen die Philister waren sie sich ganz sicher, dass sie verlieren würden. Und alles sah jetzt auch danach aus. Aber ich meine, wie will man einen Kampf gewinnen, wenn man schon vorher sagt, dass wir ihn verlieren werden. Doch dann kam David mit einer Steinschleuder bewaffnet und besiegte den riesen Goliath. Wir alle kennen diese Geschichte. Er hatte eine andere Einstellung. Er hatte die Einstellung, nein, es wird gut ausgehen. Was wir sehen, das werden wir ernten. Es ist wichtig, darauf zu achten, was wir sehen. Es ist notwendig, dass wir unsere Worte und Einstellungen und Taten mit Gottes Verheißungen in Übereinstimmung bringen. Die Lieder, die wir eben gesungen haben, die haben, glaube ich, eine klare Sprache in diese Richtung gesprochen, Auf die Versprechungen Gottes zu hören, zu vertrauen. Jakobus sagt das: der Bauer wartet voller Geduld auf die kostbare Frucht, nicht auf irgendeine Frucht, dann auf die Frucht, die er gesät hat. Säst du in deinem Leben kostbare Früchte? Oder säst du Gift? Zum Beispiel Streit, Hass, Sorgen oder Frust? Ich entdecke das in meinem Leben ganz, ganz enorm. Am Anfang wollte ich einfach nur gut informiert sein über die Pandemie und habe deswegen jeden Tag mir die Inzidenzzahlen angeguckt und irgendwann konnte ich dieses Wort sogar aussprechen. Um, jeden Tag habe ich geguckt, jeden Tag. Ich habe gesät in meinem Herzen, in meinem Verstand, dass das jetzt richtig wichtig in meinem Leben ist. Und mit jedem Tag draufschauen ich es noch mehr gesät, noch mehr gesät. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie extrem negativ mich das beeinflusst. Ich glaube, ich will immer noch informiert sein, aber ich glaube nicht, dass ich jeden Tag viermal mir die Inzidenzzahlen anschauen muss. Ich versuche davon irgendwie wieder wegzukommen. Was ich viel mehr entdecken will, ist, dass ich immer noch mir die Bibel zur Hand nehme, dass ich mir immer noch ähm, Freunde zur Hand nehme oder sie mal anrufe und wir gemeinsam uns den Glauben zusprechen. Dass ich in der Bibel neu schaue, was ist die gute Nachricht für mein Leben und nicht die Inzidenz, was ist die schlechte Nachricht für mein Leben. Als Christen haben wir allen Grund, das ist meine tiefste Überzeugung, gute Früchte zu sehen. Wir haben die gute Nachricht von Jesus Christus. Gott selbst hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns eine Bestimmung und ein Ziel gegeben. Wir wissen, dass es gut ausgehen wird. Und wenn du diese Haltung zu einer Grundhaltung im Warten machst, wirst du gut durchs Warten durchkommen. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat uns verheißen, dass er uns Früchte der Liebe, der Freundlichkeit, der Barmherzigkeit, der Gnade, der Genügsamkeit und Geduld schenkt. Er möchte, dass wir uns von diesen Früchten, die er in uns hineingelegt hat, die er uns ergibt, dass wir uns davon leiten müssen. Meine Frage an dich, was sähst du in deinem Leben bewusst? Neben all dem, was auf dich einströmt, was sähst du? Wovon lässt du dich leiten? Was sähst du in deiner Familie, in den Beziehungen zu deinen Freunden, deinen Arbeitskolleginnen oder in der Gemeinde? Was sähst du? Ich möchte dich dazu ermutigen, in dieser verrückten Zeit, auch im unbequemen Zustand des Wartens, gute Früchte zu säen. In der Kraft des Heiligen Geistes und als Kinder Gottes sind wir dazu berufen. Fasst Mut, sagt der Jakobus. Klagt nicht übereinander und der Umkehrschluss ist, liebt einander, helft einander, seid füreinander da. Doch auch wenn wir Gutes sehen, heißt es eben nicht, dass wir sofort Gutes erfahren. Manchmal braucht es viel Zeit, bis wir Gutes sehen. Das ist der zweite Punkt, der Bauer ist geduldig. Das ist im Grunde genommen so wie die Pointe in diesem Gleichnis. Jakobus bezieht das Warten auf die ultimative Verheißung Gottes, nämlich, dass Jesus Christus wiederkommt. Wir auf ewig mit ihm verbunden und mit ihm leben dürfen. Das ist das Ziel eines jeden Christen, einer jeden Christin. Und ich muss sagen, dass ich in dieser Corona-Zeit viel häufiger als sonst darüber nachgedacht habe. Ich möchte unbedingt, dass der Glaube an Jesus Christus mit meinem jetzigen Leben zu tun hat. Dass ich Antworten bekomme auf Fragen, die ich jetzt habe und nicht einfach sage, ich setze mich jetzt hin, warte, bis ich irgendwann sterbe und dann bin ich bei Jesus oder so. Aber ich muss tatsächlich sagen, diese Corona-Zeit hat mir eine tiefere Sehnsucht gegeben, zu sagen, es wäre auch ganz schön, einfach so am Ziel zu sein bei Christus. Und wenn Gott irgendwie diesen ganzen Wirbel hier auf der Erde dann vielleicht auch wirklich mal ein Ende macht und wiederkommt, darauf warte ich. Und das, dieses Warten ist auch gut darauf. Aber auch in unserem täglichen Leben warten wir auf Gott. Worauf wartest du? Worauf wartest du, weil du sagst, Gott, wenn du so viele Verheißungen ausgesprochen hast. Kannst du nicht irgendwie mal anfangen, das zu erfüllen in meinem Leben? Was ersehnst du dir schon so lange von Gott? Wofür betest du schon lange? Was säst du schon so lange an guten Samen, aber siehst immer noch keine oder nur sehr wenig Früchte? Ich möchte euch auch hier kurz erzählen, was mich da sehr beschäftigt. anvertrauen, worauf ich schon ganz lange warte. Das klingt vielleicht typisch Pastor, aber es ist tatsächlich etwas, was mein Herz sehr bewegt. Ich warte darauf, dass Gott in unserem Land eine neue Erweckung der Herzen schenkt. Wir diskutieren über so, viel, so viele Dinge, aber ich glaube, wir sind so weit weg oft von Gott. Ich warte darauf, dass wir alle durch und durch liebevoll und einfach geschwisterlich, auch bei Meinungsverschiedenheiten zusammenstehen und uns mutig Gott neu anvertrauen. Ich warte darauf, dass viel mehr Menschen verrückte Entscheidungen treffen, damit Gottes Reich sichtbar wird, und unsere Gemeinden in der Tiefe und Weite des Glaubens wachsen können. Als Pastor versuche ich zu säen und zu säen und zu säen. Manchmal entdecke ich sogar gute Früchte, aber ich würde einfach noch so viel mehr sehen. Und deshalb ackere ich mich ab, wo ich nur kann, beackere den Boden wie verrückt. Und ich, so in diesem Bild gesprochen, ich versuche echt diese Pflanze aus dem Boden rauszuziehen, damit sie endlich mal groß wird. Der Text macht mir klar, vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht investiere ich da an völliger falscher Stelle Kraft. Wir können das Kommen des Reiches Gottes nicht erzwingen. Und zum Glück, das sage ich euch und mir, ist das Kommen des Reiches Gottes nicht von mir abhängig. Auch nicht von dir. Es liegt Kraft in dem Warten. Es liegt Kraft darin zu erkennen, dass ich zwar säen, aber für das Wachstum nicht verantwortlich bin. Es ist Gott allein. Und wie viel Kraft liegt darin, wenn wir das ernst nehmen und glauben? Wenn wir zwar mit Freude und Zuversicht sehen, säen und das Wachstum geduldig und gelassen Gott überlassen, es eben nicht erzwingen, es nicht mit noch mehr Arbeit und Überforderung herbeiarbeiten wollen. Gott wird es richtig machen. Es klingt so kitschig und vielleicht auch abgedroschen, aber er wird uns geben, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Und das ist der dritte Punkt, der Bauer wird von Gott versorgt. Der Bauer, wir Christinnen und Christen, wissen, dass wir den Herbst- und Frühjahrsregen brauchen. So sehr wir das Wetter berechnen und vorhersagen können, so können wir es eben doch immer noch nicht regnen lassen. Und genauso ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Wir wissen so viel über Gott. Wir können so viel erforschen, nachlesen, aber Gott bleibt immer überraschend. Er ist eben nicht einfach verfügbar. Aber er ist überraschend. Und er steht zu seinen Verheißungen. Er ist wie so ein wohltuender, plötzlicher Sommerregen, den wir nicht erwartet haben. Oder er ist eben doch der dringend erwartete Schauer nach sehr, sehr langer Dürre, die es geben kann. Aber Gott versorgt ihn. Die Bibel ist voll von dieser Verheißung, dass Gott seine Kinder nicht im Stich lässt. Warten kann und soll eine Zeit des Sehens und des Wachsens sein. Warten kann und soll uns Geduld lehren, aber alles Warten braucht eben auch ein Ende. Irgendwann braucht es die Frucht, die uns versorgt. Und Gott weiß darum. Und Gott wird uns versorgen. In dieser Pandemiezeit ist es bei mir ein ständiges Auf und Ab, wie ich das erlebe. Aber immer wieder gibt es diese kleinen Momente, wo ich spüre, doch Gott, Gott ist lebendig. Gott schenkt mir wieder neue Kraft in meinem Warten. Vielleicht eben gerade da, wo ich geduldig bleibe. In Begegnungen mit anderen Menschen spüre ich, wie, wie es mir Kraft gibt, wenn wir über den Glauben reden, füreinander beten. Und in der Stille stärkt Gott und versorgt diese Momente sind es, die uns durchhalten lassen. wenn Gott uns entgegenkommt, da, wo Gott uns versorgt und uns gut tut. Lasst uns darauf vertrauen, dass wir etwas tun können. Ja, wir können tun, Gutes sehen, geduldig warten. Und lasst uns glauben, dass Gott uns versorgt. Jesus kommt. Er kommt bestimmt. Amen.